0: Tiga purnawirawan jenderal TNI diperiksa terkait korupsi satelit Kemenhan. PPKM level 3, PTM 50% maksimal 4 jam pelajaran. KSAD menyatakan kalau ada komandan satuan menjadi kapal keruk langsung copot.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Edisi hari ini selasa 8 Februari 2022 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Kejaksaan Agung memeriksa tiga purnawirawan Jenderal TNI terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan satelit slot orbit 123 Derajat Bujur Timur, Kementerian Pertahanan periode 2015-2021 pada hari Senin kemarin. Adapun saksi yang diperiksa merupakan mantan pejabat di Kementerian Pertahanan. Demikian dijelaskan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Simanjuntak Simon Juntak, kepada wartawan hari ini. Ia memerinci saksi yang diperiksa adalah mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenham, Laksamana Madya TNI Purnawirawan AP, kemudian mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan, Laksamana Muda TNI Purnawirawan L, serta terakhir mantan Kepala Pusat Pengadaan pada Badan Sarana Pertahanan Kemenhan, Laksamana Pertama Purnawirawan L. Ia menjelaskan bahwa Laksdia Purnawirawan AP diperiksa terkait proses penyelamatan slot orbit tersebut yang diduga memiliki permasalahan hukum. Sementara dua saksi lainnya diperiksa ke jagung terkait kontrak pengadaan satelit L-Band dengan Airbus, pengadaan ground segment dengan Navayo serta jasa konsultasi dengan Hogan Lovells, Detente, dan Telesat. Para saksi dikatakan diperiksa penyidik agar Jaksa dapat menemukan fakta hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan pada periode tahun 2015 hingga 2021 tersebut. Kasus mulai terendus lantaran Indonesia digugat ke dua pengadilan arbitrase luar negeri untuk membayar ganti rugi lantaran proses penyewaan yang bermasalah. Pemirsa sekolah-sekolah yang berada di daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM dengan kapasitas 50%. Durasi belajar dibatasi maksimal 4 jam pelajaran per hari. Hal itu mengacu pada Surat Kebutusan Bersama atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi virus disease atau COVID-19. Demikian penjelasan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti kepada CNN Indonesia.com. Suharti mengatakan PTM 50% dapat dilaksanakan bila capaian vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40%. Lalu capaian vaksinasi orang lanjut usia di daerah itu juga sudah paling sedikit 10%. Jika daerah dengan PPKM level 3 belum memenuhi ketentuan tersebut, maka diwajibkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sementara untuk daerah dengan level 4, sekolah wajib PJJ total. Sebelumnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan mengumumkan PPKM Jabodetabek, Bandung Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali naik ke level 3. Kebijakan ini diambil setelah menyoroti lonjakan kasus yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sebelum perubahan level PPKM, sejumlah daerah yang berstatus level 2 seperti DKI Jakarta meminta agar PTM ditiadakan. Sejumlah epidemiolog dan PGRI juga mengusulkan hal yang sama, namun permintaan tersebut ditolak. Pemirsa dari Kompas.com, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman memperingatkan kepada seluruh Komandan Satuan agar tidak menjadi kapal keruk terhadap prajurit yang di bawahnya. Perumpamaan kapal keruk yang disampaikan Dudung ini untuk memberikan peringatan bahwa Komandan Satuan tidak boleh semena-mena terhadap prajurit yang ada di bawah. Dudung menyampaikan kepada Pangdam kalau ada Komandan Satuan dan Rem, Danjon, dan Dim, ada yang menjadi kapal keruk maka harus dicopot. Demikian dikatakan Dudung dalam acara Coffee Morning, pimpinan redaksi bersama KSAD di Markas Besar Angkatan Darat. Sejak dilantik Presiden sebagai KSAD pada 17 November 2021, Dudung telah beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di tanah air. Hal ini dilakukannya dalam rangka menemui pasukannya terutama mereka yang bertugas di daerah operasi. Misalnya di Papua, Natuna hingga wilayah Entikong, Kalimantan Barat Sebuah wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia Dalam kunjungan itu pula Dudung menemukan sejumlah fakta yang dihadapi prajuritnya Contohnya ia mendapatkan seorang prajurit yang ternyata membeli sendiri pakaian dinas lapangan atau PDL yang digunakannya Status terkait risiko COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19. Yang pertama orang dalam pemantauan atau ODP, kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP, suspek, dan yang empat adalah confirm positive COVID-19. Orang dalam pemantauan atau ODP adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia. Data dari imigrasi Dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit Pasien dalam pengawasan atau PDP Yaitu ODP atau orang dalam pemantauan Yang mengalami keluhan gejala influenza sedang Lalu menjalani perawatan Demi meningkatkan kewaspadaan PDP atau pasien dalam pengawasan Juga diperiksa intensif Status yang ketiga Suspect Yaitu PDP Atau pasien dalam pengawasan Yang telah diyakini memiliki Riwayat kontak dengan orang Positif COVID-19 Hasilnya setelah observasi Ada dua Yaitu negatif atau positif Status yang keempat adalah Confirm positive COVID-19 Yaitu suspect yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19 Pemirsa, kita hentikan sejenak Detak Reca Buntung untuk kita ikuti kumandang Adan Maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya
2: Allahu Akbar Allah. The word of 121. إن محمد رسول أي على الفلا La ilaha illallah
0: Pemirsa, kembali Anda ikuti Detak deretan Warta Aktual Reca Buntung
1: Detak deretan warta aktual Recobuntung.
0: Baik pemirsa masih anda ikuti detak deretan warta aktual Recobuntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen
3: Jogja Selintas. Baik terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Juru bicara penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman, Safitri Nur Maladewi mengatakan, pemerintah Kabupaten Sleman akan kembali menggiatkan patroli protokol kesehatan di masyarakat. Kebijakan tersebut menyusul mulai meningkatnya penularan kasus Covid-19 di Bumi Semada. Menurutnya, ketika penularan kasus COVID-19 melandai, patroli penegakan protokol kesehatan hanya dilaksanakan pada malam hari saja. Itupun sampling atau acak dengan menyasar pada titik tertentu yang terdapat tempat hiburan malam. Dan saat ini kasus kembali meningkat sehingga patroli prokes akan digiatkan kembali di seluruh wilayah. Diketahui pemiarsa Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam pengarahan penanganan COVID-19 di wilayahnya meminta Satgas covid bersama Satpol PP dan Kapanewon untuk mengaktifkan kembali pemantauan. Tidak hanya memantau prokes dan jam operasional, tetapi juga memantau kesesuaian dengan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Satgas COVID-19 serta penerapan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Kita beralih ke Kulon Progo. Pemirsa Pemerintah Pusat menaikkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah DIY menjadi level 3 seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 beberapa waktu terakhir. Menyikapi keputusan Pemerintah Pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo langsung menindaklanjuti dengan menguatkan kembali Satgas di tingkat kalurahan. Juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Kulon Progo, Baning Rahayu Jati mengatakan Setiap kali ada pertemuan, Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten juga selalu mengingatkan kembali untuk mengaktifkan dan meningkatkan pengawasannya Pertama, dengan mengecek kembali shelter di masing-masing kalurahan Kemudian pengawasan Satgas Kalurahan sesuai pedomannya, yaitu penerapan protokol kesehatan di semua kegiatan Dijelaskan kriteria zonasi wilayah paling tinggi di Kulon Progo berwarna oranye dengan tingkat penularan 3 hingga 5 rumah. Ada 1 RT di wilayah pengasih, sementara wilayah lainnya masuk zona kuning dan hijau. Disebutkan Menko Marves, kenaikan level tersebut bukan lantaran tingginya kasus melainkan rendahnya tingkat tracing, serta kondisi rawat inap di rumah sakit untuk wilayah Bali. terkait hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Sri Budi Utami, mengklaim upaya tracing di wilayahnya tergolong aman, yaitu 1 banding 5 sampai 1 banding 7. Artinya, satu kasus positif dilakukan upaya tracing terhadap 5 hingga 7 orang. Demikian pemias informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Tribun Jogja.com. Kita beralih bersama rekan dari Pradita untuk membawakan informasi dari Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih Maida Mara
4: Mendengar Koordinator PPKM Jawa-Bali Sekaligus Menko Marves R.E. Lutwinsar Panjaitan menyatakan Daerah aklomerasi Jabudetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya Dinaikkan statusnya ke PPKM level 3 Kenaikan tersebut bukan karena jumlah penambahan kasusnya yang tinggi Melainkan tingkat tracing yang dianggap masih rendah secara nasional Pihaknya juga menyatakan meski kenaikan kasus Omikron cukup pesat di Indonesia, namun dampak terhadap rumah sakit dan kematian masih kecil. Akan tetapi, masyarakat diminta untuk tetap waspada dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada rakor penggunaan peduli lindungi secara daring yang dihadiri Wakil Gubernur DIY KGPAA Apakualam ke-10, Pada Senin 7 Februari 2022 di Gedung Pracimozono Komplek Kepatihan Menteri Loh juga menyatakan penyesuaian PPKM level 3 di Jawa dan Bali ada sejumlah penyesuaian aturan Di antaranya industri, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata tetap dibuka di level 3 dan yang lebih ditekankan adalah penggunaan aplikasi peduli lindungi karena terdapat peningkatan untuk kategori merah dan hitam yang mencoba masuk ruang publik Selain itu, Menko Marves juga menyarankan agar lansia atau yang memiliki comorbid dan belum vaksin untuk berada di rumah Selanjutnya, Menteri Luhut juga menekankan kepada daerah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis pertama kedua dan booster untuk mengantisipasi dan menghadapi serangan gelombang Covid-19. Menyikapi hal tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan bahwa Pemda DIY saat ini baru melakukan pembahasan. Sementara itu, pihaknya juga menyatakan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan inmendagri terkait PPKM level 3, 2, dan 1 di wilayah Jawa dan Bali. Namun demikian sultan juga menyatakan bahwa aturan tersebut dimungkinkan lebih lentur dibanding pada pertengahan 2021 lalu karena kebijakan yang diberlakukan saat ini untuk mengantisipasi penularan COVID-19 varian Omicron dan bukan varian Delta. Mendengar Tahun 2022, Bank Indonesia memproyeksi ekonomi DIA akan tumbuh pada kisaran angka 4,8 persen hingga 5,8 persen. Sedangkan inflasi DI diperkirakan akan berada pada angka 2,9 persen hingga 3,3 persen. Menurut gubernur DIA, Sri Sultan ke 10, untuk mampu memastikan proyeksi Bank Indonesia tersebut, maka sinergi antar semua pihak Baik pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, media dan Bank Indonesia harus dibangun Utamanya untuk membangun sektor pariwisata dari yang berbasis keremunan menjadi quality tourism Hal tersebut disampaikan Gubernur Diy pada acara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Diy Budi Harto Setiawan di kantor Perwakilan Bank Indonesia Diy Pada Senin, 7 Februari 2022 Sultan juga menyatakan, Diy harus dapat mengoptimalkan peran strategisnya Dalam mendorong pengembangan sektor real dan berupaya mewujudkan clean money policy. Selain itu, Gubernur Diy juga menyatakan Harus dilakukan upaya ekstra dengan sinergi terhadap seluruh stakeholder Untuk mempercepat pemulihan ekonomi Diy Yang inklusif melalui optimalisasi, relaksasi, realisasi fiskal, menciptakan lapangan kerja baru, menjaga inflasi dan perluasan daya dorong ekonomi Selanjutnya terkait kondisi pandemi COVID-19 yang mulai memasuki gelombang 3 menurut Sultan menjadi tantangan tersendiri Untuk itu pihaknya juga berharap kepala kantor perwakilan Bank Indonesia D.I.E. Dan jajarannya akan mengembang tugas yang tidak ringan bersama Pemda untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Selanjutnya kepada pejabat baru kantor perwakilan Bank Indonesia Di Budi Harto yang menggantikan Hilman Tisnawan dan Miono Pihaknya juga menegaskan untuk tidak mengendorkan sedikitpun usaha dan membangun D.I.E. yang sejahtera Demikian informasi dari
3: Kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Segera kita menuju rekan Meida Meidamara. Baik, terima kasih rekan dari Pradita. Pemirsa saya kembali lagi bersama saya Meidamara untuk informasi dari Bantola dan Gunung Kidul. Dikutip dari tribun jogja.com. Polres Bantul masih melakukan penyelidikan atas kasus kecelakaan lalu lintas atau laka lantas bus pariwisata yang menewaskan 13 penumpangnya di Wukir Sari Imogiri Bantul pada Minggu 6 Februari siang hari. Pihak Tim Traffic Incident Analysis atau TAA Polres Bantul telah melakukan olah TKP pada Senin 7 Februari yang didukung oleh tim TAA Kor Lantas Polri dan TAA Dit Lantas Polda DIY. Sampai saat ini belum ada pihak yang dijadikan tersangka dalam kasus nahas tersebut. Kapolres Bantul AKBP Ihsan menjelaskan pihaknya akan menganalisis penyebab utama terjadinya kecelakaan dengan diperkuat keterangan dari para saksi. Adapun saksi yang sudah diperiksa berjumlah 3 orang. Saat kejadian 3 saksi tersebut berada di sekitar TKP. Dari hasil pemeriksaan keterangan saksi, ketiganya memaparkan kejadian yang serupa, yaitu bus melaju tak terkendali di jalan turunan dari arah timur ke barat. Karena di depan bus tersebut terdapat truk engkel membawa muatan pasir yang berjalan pelan, kemudian bus banting setir ke kanan dan menabrak tebing. Sebelum terjadi kecelakaan, para saksi tidak mendengar suara rem ataupun kelakson dari bus. Adapun dari olah TKP dan memeriksa para saksi, pihaknya mendapat analisis sementara bahwa kondisi jalan menikung dan menurun panjang. Fakta-fakta di lapangan ditemukan sebelum di TKP ada kesalahan pengereman, selain itu sopir bus yang juga tidak menguasai medan. Kita beralih ke Gunung Kidul. Pemirsa, angka pendaftar calon jemaah haji asal Kabupaten Gunung Kidul mengalami tren penurunan selama beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut diketahui dari data yang diberikan kantor wilayah Kementerian Agama setempat. Kepala Seksi atau Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Gunung Kidul Muhammad Tahrir mengatakan penurunan tersebut dirasakan setidaknya selama dua tahun terakhir. yang mencontohkan pada data 2020 lalu dimana jumlah calon jemaah haji yang mendaftar mencapai 418 orang kemudian di 2021 turun hampir separuhnya yaitu hanya 247 orang pendaftar adapun di awal tahun ini, Tahrir mengatakan sudah ada 24 orang pendaftar menurutnya penurunan terjadi sebagai dampak dari situasi pandemi covid-19 Meski menurun, Tahrir mengatakan waktu tunggu pemberangkatan jemaah haji juga tetap lama. Setidaknya pendaftar haji tahun ini harus menunggu sekitar 30 tahun ke depan untuk bisa berangkat. Lamanya masa tunggu ini juga lantaran selama dua tahun terakhir ibadah umroh dan haji ke Mekah ditiadakan karena pandemi. Namun pihaknya tetap menunggu kabar baik dari pusat terkait keberangkatan jemaah haji. Vastinasi booster bagi calon jemaah haji juga diberikan Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Gunung Kidul Setidaknya ada sekitar 416 calon jemaah yang mendapat dosis booster Baik pemirsa demikian informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk membawakan informasi terakhir Terima
0: kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detik, keterangan Warta Aktual Recobuntung
0: dari tribunjogja.com, PT Kereta Api Indonesia Persero daob 6, Yogyakarta. tetap mengoperasikan kereta api sesuai dengan ketentuan dari pemerintah meski kasus covid meningkat. Untuk meminimalisir dan mencegah penularan COVID-19, pihak KAI Daup 6 pun rutin mengingatkan pelanggan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan secara disiplin, baik saat berada di stasiun maupun selama dalam perjalanan. KAI tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan konektivitas melalui transportasi kereta api dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat. Demikian manajer Humas KAI Daub 6 Yogyakarta Supriyanto. Hingga saat ini syarat naik kereta api masih belum terdapat perubahan. KAI masih mengacu pada Surat Edaran Kemenhub nomor 97 Tahun 2021. KAI bakal mengikuti dan mematuhi kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 melalui transportasi kereta api. Jika belum dapat divaksin karena alasan medis, dapat menyertakan surat keterangan dari dokter spesialis atau dokter rumah sakit pemerintah sebagai pengganti vaksin. Penumpang juga wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Untuk pelanggan di bawah 12 tahun wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam dan didampingi orang tua. Sementara untuk kereta api lokal, pelanggan di atas 12 tahun juga wajib menunjukkan bukti vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama. Jika calon pelanggan kereta api jarak jauh tidak dapat menunjukkan hasil negatif rapid test antigen atau PCR, maka dapat mengajukan pembatalan tiket dengan biaya administrasi sebesar 25 persen. Pengajuan pembatalan tiket dapat dilakukan maksimal 30 menit sebelum keberangkatan kereta api di stasiun pembatalan atau maksimal 3 jam sebelum keberangkatan kereta api jika melalui aplikasi KAE Akses. Subrianto mengatakan seluruh pegawai KAI telah divaksin dua kali dengan tujuan untuk melindungi para pegawai dan pelanggan dari paparan covid Saat ini KAI juga sudah mulai melakukan vaksinasi booster bagi pegawai sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan dari COVID-19 termasuk varian Omikron. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini selasa 8 Februari 2022. Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Roca Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkurumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa telah Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Produksi. tercobun tong sembilan sembilan